gloria al Señor. Vamos a leer el primer libro de Reyes, capítulo 15, para gloria al Señor, versículo 9, en el nombre de Jesús. Dice su palabra, en el año 20 de Jeroboam, rey de Israel, Asa comenzó a reinar sobre Judá y reinó 41 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Maaca, hija de Abisalón. Asa, escuche, hizo lo recto ante los ojos de Jehová, como David su padre, porque quitó del país a los sodomitas y quitó todos los ídolos que sus padres habían hecho. También privó a su madre Maaca de ser reina madre, porque había hecho un ídolo de acera. Además deshizo Asa el ídolo de su madre y lo quemó junto al torrente de Cedrón. Sin embargo, pongamos atención a partir del versículo 14. Sin embargo, los lugares altos no se quitaron. Con todo, el corazón de Asa fue perfecto para con Jehová toda su vida. También metió en la casa de Jehová lo que su padre había dedicado y lo que él dedicó, oro, plata y alajas. Gloria al Señor Jesucristo por esa palabra. Quiero hablarle, hermanos, en este momento por algo que se llama de la siguiente manera. Si te rindes a Dios, olvida todo. Vea qué fantástico es. Cuando usted se rinde a Dios, es de olvidar absolutamente todo. Usted no, no requiere de algo más. Cuando usted lo tiene a él, usted tiene absolutamente todo en su vida. Si te rindes a Dios, olvida todo. Es decir, aquello que hacías antes, en lo que pensabas antes, lo que sentías antes, en tu forma de actuar, eso ya queda en el pasado. Olvida todo. Pasándonos en esta porción bíblica que hemos leído, quiero hablarle por ese tema, hermanos. Si te entregas a Dios, si te rindes al Señor, si caes a los pies del Señor, olvida todo. Gloria al Señor. En el primer libro de Reyes, como usted pudo leer, capítulo 15, versículo 11, la Biblia nos relata que este rey, el cual es el tercer rey de Judá, reinó 41 años y que hizo lo recto delante del Señor. Algo muy, pero muy importante. De nada serviría, hermanos, estar, eh, tener alguna posición, un cargo, un tipo de liderazgo y no hacerlo recto delante de los ojos del Señor. En este momento eh, ya está dividido. Está el reino del norte, está el reino del sur. Él es del sur y están las diez tribus allá con Jeroboam, hermanos. Y se le recuerda a este rey Asa como alguien que terminó sus últimos días sin la presencia de Dios. ¿Qué, ¿Qué cosa más triste es haber llegado a los pies del Señor a eh, bautizarse en su precioso nombre, a tener la llenura del Espíritu Santo? Y, y el Señor mismo dice, hermanos, eh, Él dice, perseverar hasta el fin. Pero qué tristes aquellas personas que, que no perseveran hasta el fin, que hicieron cosas muy buenas y se quedan con aquello diciendo, oh, antes yo hacía, antes hacía esto, antes hacía lo otro. Pero la pregunta es, ¿y hoy? ¿Hoy qué estás haciendo? ¿Se te olvidó todas las promesas, tanto las que Dios tiene para tu vida como las que tú le hiciste a Él? Recuerda aquel día en el cual el pastor le preguntó, hermano, hermana, ¿hasta dónde he decidido seguir al Señor Jesucristo? y la mayoría pero contesta de la siguiente manera dice para toda la vida 
pero hubo un momento, hermano, en el cual quizás te olvidaste y dijiste, oh, voy a hacer esto, nadie se va a percatar, nadie va a ver. Quiero decirte que Dios es omnisciente y Él todo lo sabe. Él es omnipresente y Él está en todas partes al mismo tiempo. El segundo libro de Crónicas, capítulo 14, nos da la introducción de cómo Asa llegó al reinado. Dice que hizo lo bueno ante los ojos de Dios. Fíjese qué que, que fantástico cómo empieza a expresarse de esta persona. Dice, hizo lo bueno ante los ojos del Señor. Dejó de hacer lo malo que sus padres venían haciendo. Se rindió por completo a la perfecta voluntad del Señor. En todo le pedía permiso para ir a la guerra o para no ir a la guerra. Asa en todo momento intentó hacer lo correcto y tenía un corazón dispuesto. En todo momento él quería agradar al Señor. Él quería, oh Señor, estoy enamorado de ti, Señor, gracias por lo que has hecho. Oh, me has rescatado de este lugar. Señor, yo haré lo que tú me digas. Yo voy a trabajar para tu obra. A todo el que se me ponga enfrente le hablaré de tu nombre, Jesús. Oh, Señor, gracias. Y bueno, Asa era alguien similar. Él, él, él no quería hacer lo malo que sus padres habían hecho. Él quería estar siempre rendido a la voluntad del Señor. En todo le pedía permiso al Señor. Él no andaba con que, oh, esto no es necesario pedirle permiso. No, él decía en todo le pedía permiso al Señor. En fin. Era bueno todo lo que él hacía ante los ojos del Señor. La mayoría de personas al venir a los pies del Señor, lo primero que hacen es rendirse a la voluntad de él. Dejan absolutamente todo, entregan el control de sus vidas por completo. Amistades. Aquellas que no les conviene, dice no, no, yo no vuelvo a hablar con esta persona. Esta persona solo me induce al mal. Si yo hablo con ella, va a ser para invitarla a la iglesia, para hablarle de la Biblia, para hablarle del Señor que rescató mi vida. Oh, excelente. Eso, eso lo empiezan a hacer a, 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 al inicio. Dejan incluso lugares de trabajo porque dice ese lugar de trabajo no me conviene. Yo siempre he enseñado y he dicho si, si ese trabajo le impide a usted congregarse y, y, y estar hermanos en la presencia del Señor, ese lugar de trabajo es del diablo. El Dios no se lo ha dado, se lo ha dado el diablo porque quiere eh, privarlo, quiere a usted eh, una excursión, eh, una visita de familiares al momento de ir a la iglesia. Quiero decirle que usted tiene la obligación de decir vamos al culto. Oh, ve ahorita que estamos por Internet. Entonces ahorita voy a ver el culto. Pasa a mi casa, ven, lo ponemos y lo vimos juntos. Vamos a ir a, a mi pastor. Eh, hermano, tipo de negocio, incluso las personas. Yo conozco de personas que se dedicaban a la venta de cerveza y vienen a los pies del Señor y ahora no más ese tipo de negocio no, no, ya no puedo vender eso, ya, ya no puedo vender armas de fuego, ya no puedo estar cerca ni de esos lugares porque vea hermano, cuando usted viene a los pies del Señor en realidad empieza a botar todo aquello malo empieza a quemarlo, empieza a bajar de las paredes de su casa todas aquellas imágenes 
malas que tenía, que, que no son nada, son inventadas por hombres, imágenes, estatuas, eh, todo, hermano, lo que no le agrada al Señor, lo empieza a quitar, lo mismo que hizo Asa, él empezó a remover todo eso, dijo, esto no es de Dios, yo quito todas estas cosas, y, y lo bajó, y lo quitó, y lo quemó, hizo absolutamente todo, porque él quería agradar a Dios, vea, yo quiero hablarle de los hechos positivos que Asa hizo, él quitó del país a los sodomitas. Deja qué tremendo. A los sodomitas. Hay personas que nos dicen hoy en día, hermano, oh, ¿y tú por qué no aceptas el homosexualismo? No, no, es que eso no es de Dios. Ok, eso nosotros sí, tenemos que enseñar con amor y, y, y mostrar el amor de Jesús a los demás, pero nuestro mensaje como iglesia debe de ser, pero tú necesitas arrepentirte de lo que estás haciendo. El Señor te va a dar una nueva vida y vas a dejar esa vida del pasado. No, no más lesbianismo, no más hombre con hombre, no más mujer con mujer. No, no, eso no es de Dios. Y Asa hizo eso. Él lo primero que hizo fue quitar del país a los sodomitas. También dice que quitó y destruyó los ídolos que sus padres habían hecho. Es los, los padres de él, de Asa. Estoy hablando de un rey de Israel, hermanos. De un, de un rey del pueblo de Dios. Ahora está él reinando en Judá. Hermano, él dice, no, no está bien lo que mi padre han hecho. Yo lo quito, lo voto. No más, los quitó, los destruyó. Incluso hizo algo, hermanos, dice que privó a su madre, quien se llamaba Maaca, de ser la reina madre, porque ella había hecho un ídolo de acera, al cual ese asa agarró ese ídolo de su madre, la que, el, el ídolo que la madre había hecho, y él lo quemó junto al torrente de Cedrón. En hebreo esa palabra significa torrente turbio o negro, Separa, quiero que sepa, este ex, existe y ese separa Jerusalén del monte de los olivos. Entonces, hermanos, Asa está haciendo muchas, pero muchas cosas buenas. Ana, Asa no está mal ante el Señor en este momento. Él hace muchas, pero muchas cosas buenas. Quiero que tenga en cuenta el mensaje, cómo se llama. Si te rindes a Dios, olvida todo. Metió también en el templo del Señor lo que él y su padre habían dedicado, oro, plata y alas. Ganó guerras, increíblemente ganó guerras. ¿Por qué? Porque él confiaba en Dios. Y dice el capítulo 14, versículos de 9 al 15, usted puede leerlo. Y es que el secreto de él, la fuerza y su éxito, era la misma que tenía David. Dios peleaba por él la mayoría de veces no se, ni siquiera se despeinaba y ganaba las batallas. Asa, la presencia de Dios estaba con él. Asa estaba haciendo, este rey hacía lo bueno ante los ojos de Dios. Había quitado todo tipo de idolatría. Él, él se rendía por completo a querer agradar al Señor, a querer complacerlo a él. No era agradarse él a él mismo, era agradar al Dios de la gloria. El rey Asa, hermanos, venía de ganar mucha batalla. Una gran victoria militar que le había tenido, hermanos, quiero comentarle, como las que se daban en esos días de David, como le decía, cuando de repente, de repente, este rey Asa se vio interceptado por el profeta Azarías. El varón de Dios, hermanos, no venía a felicitarlo. Fíjense, Azarías 
es el profeta, el vidente, el que viene a hablar de parte de Dios a su pueblo. Este ahora intercepta a Asa y no viene a felicitarlo. No venía a darle palabras de ánimo ni de consuelo para el descanso de su ejército. Oh, viene de una gran batalla. Oh, rey, qué bueno lo que has hecho. No, Azarías no viene a decirle nada de eso. Azarías, al contrario, venía a darle una advertencia. Una advertencia a él. Y el segundo libro de Crónicas, capítulo 15, versículos del 1 al 6, usted puede leer la advertencia que Azaría le da. Y yo veo el versículo 2 de este capítulo 15, segundo Crónicas. Dice, el Señor estará con usted. Escucha, hermano, la advertencia, porque esta palabra es para ti que estás escuchando. El Señor estará con ustedes siempre y cuando ustedes estén con él. Si lo buscan, él dejará que ustedes lo hayan. Pero si lo abandonan, Él los abandonará. Una gran advertencia. Hay algo aquí, hay, hay un juego de palabras que usted puede ver. El profeta le dice a él, el Señor estará con ustedes, siempre y cuando ustedes estén con Él. Y usted acuérdese, hermano, ¿a dónde está tu corazón? ¿Será que tu corazón está en alguna persona? ¿Amas más a una persona que al Señor de la gloria? ¿Será que tu corazón está en pertenencias materiales? ¿Será que tu corazón está en las cuentas de los bancos y que cada día crezcan? Y ojo, no quiere decir eso que tiene algo de malo. Si lo puede tener, que bueno, hágalo, téngalo. Pero a donde está tu corazón, hermanos, a donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Entonces el, el profeta le dice, siempre y cuando ustedes estén con él, si ustedes lo buscan, yo no sé si usted busca al Señor de mañana, si usted eh, ora al Señor, platica con Él de mañana, de tarde, de noche. David, en esa manera, dice de mañana, de tarde y de noche, oraré al Señor, platicaré con el Señor, buscaré del Señor. Si usted lo busca, le dice Azarías al rey Asa, después de una, la batalla que venían de ganar, Él dejará que ustedes lo hallen, pero si lo abandonan, él los abandonará. Lo que sucedía, hermanos, es que era bien fácil que al ganar una batalla y tras otra y tras otra, el ser humano tiende a sentirse que él lo ha hecho, de que él ha ganado las batallas, pero no, es Dios quien ha ganado por nosotros, por amor al nombre de él, porque hemos creído en él, porque somos hijos de él. Por eso él dice, yo no te voy a dejar solo, no te voy a desamparar, yo te voy a cuidar, yo te voy a proteger, yo te voy a proveer. Si el enemigo viene, yo voy a pelear por ti, yo seré tu escudo, yo soy tu roca, yo soy tu castillo, yo soy esa torre fuerte que donde puedes correr. El Señor hace todo eso porque usted está bien con él y le está agradando a él. Pero después de ganar muchas batallas, como este Asa, hermano, que siempre ganaba, de repente puede surgir cierto orgullo en la persona. Entonces, cuando el profeta le dice, vienes de ganar, ok, excelente, qué bueno que ganaste. Pero recuerda, en resumen, recuerda que no lo ganaste tú, Dios peleó por ti y por eso ganar. So, si tú lo buscas, él dejará encontrarse, pero si lo abandonan, entonces él los abandonará. Y es que vea, hermanos, cómo es importante cuando usted no se olvida de Dios. Eso es algo muy bueno cuando usted no se olvida de él. Que no se le olvide cuando usted estaba enfermo. Que no se le olvide eso 
Que no se le olvide cuando los, los, los doctores dijeron, no, no, no más, está desahuciado, no hay más que hacerle. Que no se le olvide, hermanos, cuando usted andaba buscando un empleo, cuando su negocio estaba por, por el suelo y el Señor lo bendijo, le dio un trabajo, le dio un empleo, le dio una promoción, su negocio empezó a florecer. ¿Se acuerda cuando su esposa lo estaba dejando? ¿O se acuerda cuando el esposo lo estaba dejando a usted? Pero Dios, porque creyó en él, porque no se olvidó de él y usted quiso agradar al Señor, trajo a esa persona en bien y ahora sirve al Señor, ahora el negocio está para, para la honra y gloria del Señor, el buen trabajo y todo eso, so que no se le olvide cuando tenga que congregarse, cuando tenga que leer, aplaudir, alabar, adorar al Señor y decir, oh, no, ahorita no, no tengo tiempo, primero es el negocio, primero es el trabajo, no, primero es Dios. Oh, primero es mi esposa, no, primero es Dios. Primero son mis hijos, no, primero es Dios. Y si usted tiene primero a Dios, entonces todo lo demás, pues su relación de matrimonio va a estar bien, su relación de padre-hijo e va a estar bien, su negocio va a estar bien, su empleo va a estar bien, porque el primero es Dios. Pero si se pone a Dios después de todo, entonces en realidad el Señor no va a poder hacer mucho. Usted lo ha puesto a un lado a él. Recuerde cuando aquellos hijos se fueron de la casa peleados, no hablarle más a sus padres. Y usted oraba por esos hijos, o los hijos están con padre y madre. Cuando nadie quería saber de usted, cuando todo el mundo decía, no confíe en él, no, no, cierre la puerta, no le hable a esa persona, no. Cuando todo el mundo se parecía indeseable para ellos, el Señor lo rescató de ese lodo cenagoso. El Señor dijo, yo te doy una oportunidad más, yo te voy a sacar. Y tenemos un Dios de segundas oportunidades, de terceras oportunidades. Siempre que vengamos al arrepentimiento, el Señor no va a rechazar un corazón contrito y humillado, al contrario usted hermanos, no ponga a Dios por segundo, al contrario usted muestre siempre agradecimiento, todo lo que somos, todo lo que tenemos, se lo debemos a él, por eso el Salmo 103 claramente dice, hacemos ese cántico, bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser, su santo nombre, Bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Qué fabuloso cuando usted hace eso. Pero cuando pasan cosas negativas, como por ejemplo las cosas negativas que ese rey Asa hizo, dice: Sin embargo, escuche hermano, venía de ser lo bueno, venía de ser cosas muy buenas, venía de quitar ídolos, venía de, de, de dejar las costumbres de sus padres. Eso no está bien. Vea, los lugares altos no fueron quitados. Versículo 14, primer libro de Reyes, capítulo 15, dice, los lugares altos no fueron quitados. Es decir, es un trabajo inconcluso. Aunque fue un buen rey, en sus últimos años dejó de confiar en el Señor. Qué, qué cosa más terrible. Se olvidó que todas las veces que confió en el Señor, él salió victorioso. No era él peleando, ya le dije eso. No era lo fuerte de su ejército. No eran las grandes armas que ellos tenían. Era que Dios peleaba por él. Pero en estos últimos años, a él eso se le olvidó. Y buscó la ayuda. Escucha, hermano, qué terrible. 
Hermano, cuando usted deja de poner su confianza en el Señor, eso es lo que Asa hizo. La Biblia misma dice, maldito el hombre que confía en hombre. Fíjese que Asa buscó la ayuda de una nación pagana en vez de seguir confiando en Dios. Se había cansado de Dios y buscaba una solución humana, quizás eso era. Dice, no, no, ¿para qué confiar más en Dios? De esta me ha librado de otras, pero de esta no creo que Dios pueda. ¿Cómo es eso? Dios, nuestro Dios, el Señor Jesucristo, sigue siendo el mismo ayer, hoy y por siempre. Él es el mismo, Él no cambia, Él es inmutable, Él es el Todopoderoso, Él es el Alfa, el Omega, el principio, Él es el fin, Él es el que tiene todo el poder, Él es el Creador suyo, mío, Él nos hizo a nosotros y no nosotros, a nosotros mismos. ¿Cómo es que de repente pensamos y decimos, de aquella me puedo sacar, pero de esta Dios no puede? No, hermano, no piense así. El Dios es un Dios todopoderoso. No es nada más poderoso, es todopoderoso. Y Él tiene para poder hacer todo. Él es el creador de todo. Pero este asa se olvida de eso, hermanos. Y Él busca la ayuda de una nación pagana. Y fíjese lo que dice el profeta, hermano Hanani, el versículo 6 al 10 del segundo libro de Crónicas, capítulo 16. Por cuanto te has apoyado en el rey de Siria y no te apoyaste en Dios, por eso los sirios se te escaparon y no los pudo exterminar, no los pudo matar, no pudieron, hermanos. Cuando el profeta Hanani lo confrontó, lo mandó a encarcelar, el versículo 10 dice eso, según de Crónica 16, revelando la verdadera, en este momento de Asa, la verdadera condición de su corazón. Este proceder dejaba a Dios totalmente fuera del proceso. Y es que cuando un profeta de Dios, hermanos, cuando Dios manda a alguien, cuando manda al pastor a hablarle, cuando viene a confrontarlo, no, no solo cuando le dice que bien tú eres, que, que te va muy bien, que me alegra como eres, pero cuando viene el varón de Dios a confrontar su vida y a decirle esto está mal, en ese momento se verá la condición de su corazón. Yo recuerdo un maestro mío haber dicho, cuando le dice no a alguien, usted ve el verdadero carácter de esa persona. Aprendí mucho de esta persona y sigo aprendiendo de grandes maestros, hermanos y líderes que el Señor me permite tener. Y siempre es bueno tener a alguien con más experiencia que nosotros para aprender de ellos. Algunos, hermanos, quiero decirles, venden la verdad y compran la mentira. Se vuelven impíos, apóstatas, yendo a confiar en paganos y no a confiar en el Dios Todopoderoso. Se les olvida el único Dios verdadero. Se les olvida que el Señor Jesucristo ha dicho todo lo que pidieres en mi nombre lo haré. O oh, se les olvida, hermanos, el sacrificio que el Señor hizo por nosotros. Él ha sido quien nos redimió. Él ha sido quien nos compró con su preciosa sangre. No ha sido alguna otra persona. No ha sido una, algo o alguien. Ha sido Jesús mismo pagando con su preciosa sangre por nosotros. Pedro le llama no con oro, ni plata, ni con nada corruptible, sino con su preciosa sangre. Usted le pertenece al Señor. Él tiene autoridad sobre usted. Él tiene dominio sobre usted. Usted le pertenece a 
Él no vaya a buscar ayuda por afuera, busque la ayuda en el Señor de la gloria, que le pertenece la gloria al Señor Jesucristo. Él es el Todopoderoso. Este proceder, hermanos, dejaba a Dios totalmente fuera. Hasta ya no quería más con el Señor. Y se volvió, hermanos, un impío, un apóstata que vende la verdad por la mentira. Hay una parte de la vida de él que es la enfermedad y muerte de él. Si Dios lo había ayudado tantas veces, ¿por qué no ahora? ¿Quién abandonó a quién? Quisiera yo que usted se conteste. ¿Dios a Asa o Asa a Dios? Tres años padeciendo una enfermedad. Desde el año 39, el 40 y el 41 del reinado de él. ¿Por qué llamó Dios? Perdón, ¿por qué llamó él a personas para confiar en ellos? En los médicos de ese entonces, de ese tiempo. Y no a los siervos de Dios. Se cree que la enfermedad que él tenía es una que se conoce como de la gota o gangrena. Y los médicos de aquellos tiempos, hermanos, practicaban mezcla de superstición y conjuros mágicos. En vez de decir, Señor, yo confío en ti, que tú me vas a sanar, tú me vas a curar, y el Señor lo hubiera hecho. Y, y quiero aclarar más hoy en día lo que estamos viviendo con esta pandemia mundial del coronavirus, hermanos. No me vaya a decir, oh, el pastor dice que no confiemos en los médicos. No, 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 no estoy diciendo eso. No está mal confiar en la medicina de hoy. Quiero que sepa que si ellos tienen esa sabiduría es porque Dios les ha puesto la sabiduría para que puedan tratar a un paciente y puedan encontrar incluso alguna cura. Pero primero, no es de confiar en las curas, no es de confiar en, en los médicos, no es de confiar en la farmacia en que yo voy a encontrar la, 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 la cura o la sanidad. Esa la da solo el Señor, Dios Todopoderoso, el Señor Jesucristo. Murió mal un buen rey que había tenido, Judá, que aunque empezó bien, dejó de confiar en el Señor. Y luego de nada sirvieron los honores que le rindieron por sus buenas obras del pasado quiero terminar con Proverbios 28 versículo 14 dice de la siguiente manera bienaventurado el hombre que siempre siempre teme a Dios acostumbrados a ganar no reconocen la gloria de Dios no son humildes la soberbia no reconoce errores ni acepta exhortación no acepta corrección aunque venga de Dios. Fíjese, el Señor le mandó a decir con Azarías, si tú lo buscas, Él se va a dejar encontrar, pero si tú lo abandonas, Él te abandonará. Proverbios 16, 18, segunda crónica 16, 9. ¿De qué sirve hacer unas cuantas cosas bien si después dejamos a Dios de lado? El gran problema del rey Asa fue que ignoró por completo la ayuda de Dios la solución a todos los problemas está en el Señor yo quiero hacer esa pregunta bien directa a usted, usted en quién quiere confiar, se quiere confiar y poner siempre sus manos perdón, poner todo en las manos del Señor o usted quiere confiar en algo externo yo quiero animarlo que en todo momento usted ponga su confianza en el Dios de la gloria en el Señor Jesucristo. Para Él nada es imposible. Quiero invitarlo ahí donde usted está a que cierre sus ojos. 
Vamos a hacer una oración especial, sea cual sea la situación que usted esté atravesando. Para Dios nada es imposible, hermano. Señor Jesucristo, gracias por la bendición de su palabra. Gracias por traernos esa palabra de fe y de esperanza. Gracias, Señor, que nos recuerda que tú eres nuestro Dios y que para ti nada es imposible. Tú eres el Todopoderoso. Señor, ayúdanos. Si estamos prontos a rebalar, agárranos, Señor, porque nosotros nos quizás nos soltemos de ti, pero tú, Señor, no nos soltarás. Ayúdanos en todo momento, Señor. En tu nombre, Jesús. Amén. Gloria al Señor Jesucristo, hermanos, que el Señor les bendiga, que la paz, la gracia y la bendición del Dios Todopoderoso esté sobre sus vidas de continuo. Que el Señor les bendiga.